0: Τα ξωτικά ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα για τις πρωτοχρονιές Τα παίρνει ο Δημήτρης Καμπουράκης και τα κάνει διήγηση και παραμύθι και όνειρο Αν δεν έβγαινε καπνός από την Καμινάδα θα νόμιζε κανείς ότι το παλιό σπίτι είναι χημονιάτικο αντικατοπτρισμός Στέκει ολομόναχο πάνω σε ένα πλάτομα δίπλα στον ποταμό, πέτρινο, συμπαγές, μονοκόμματο, δίχως μπαλκόνια και βεράντες, κατάμαυρο από τις πεντηκονταετίες, μουχλιασμένο από τα γιάζια και τις υγρασίες. Το αρχαϊκό κτίσμα, κουκουλωμένο από κλαδιά και φιλοσχές που στάζουν μέρα νύχτα, μοιάζει να σπρώχνει τους τυριώδεις κορμούς βελανιδιών και πλατάνων για να στριμοχτεί ανάμεσά τους. Πελώριοι βάτοι γλύφουν τα κεραμίδια του Αδιφάγοι κοισοί έχουν κάνει ρεσάλτο στους στίχου του Το μοναχικό σπίτι έξω από το χωριό Παρά τον καπνό που βγαίνει από την καμινάδα του Αποπνέει κάτι τρομακτικό Η ναυσικά ροσμαρή είναι ένα απομεινάρι του χρόνου Ζει εκεί μέσα στο σπίτι έναν αιώνα και βάλε. Σε άλλους καιρού. Το χωριό θα την είχε σύριο στην πλατεία, θα την είχε αλείψει με λάδι και φτιάφι και θα την είχε κάψει ως μάγισσα. Η άχρονη ύπαρξη και τα καμώματά της δεν εξηγούνται αλλιώς παρά μόνο ως προϊόν κάποιας επέσχυντης συμφωνίας τη με το σατανά. <ΣΣ1> Οι χωριανοί θα είχαν επίσης κατεδαφίσει και το καταραμένο σπίτι όπως κάνουν σε όλα τα άντρα φαντασμάτων και αερικών. Όμως στις μέρες μας ο νόμος απαγορεύει το κάψιμο ανθρώπων και την καταστροφή της ατομικής ιδιοκτησίας. Απλώς οι άνθρωποι φροντίζουν να μην πλησιάζουν στην περιοχή της Ναυσικάς ειδικά την περίοδο των εορτών και κυρίως τα βράδια της πρωτοχρονιάς. Φοβούνται. Διότι μια φορά κάθε 12 μήνες, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, η ναυσικά Ροσμαρή κάνει γιορτή στο σπιτικό της. Καλή το μεγάλο της γιο, το Γιάννη, που πέθανε από καρδιά το 66... σε μια στοά του Βελγίου, χίλια μέτρα κατά τη Καλή και το μικρό της γιο, τον Όμηρο... που το 75 πλακώθηκε από ένα γερανό καραβιού στις θάλασσες της Ιαπωνίας. Καλή τον άντρα της, τον Κωνσταντή Μαρί, που σκοτώσανε οι αντάρτες το 49 λίγο πιο πάνω από το σπίτι τους ρίχνοντάς του μια χειροβομβίδα που του άνοιξε την κοιλιά και πέταξε τα ντερά του στο χώμα. Ο Κωνσταντής φέρνει τον πατέρα του, Γιάννη Ροσμαρή, που χάθηκε το 22 στην οπιστοχώρηση της Μικράς Ασίας, τελευταία φορά τον είδανε να σέρνεται τυλιγμένους με ματωμένους επίδεσμους έξω από τα υβαλή. Ο Γιάννης φέρνει τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια του, τον Ευτύχη και τον Μανώλη Ροσμαρή, ο Ευτύχης είχε πάει εθελοντής στους Βαλκανικούς και σκοτώθηκε από βουλγάρικη σφαίρα στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης το 13. Ο Μανώλης πέθανε το 35 στο χωριό από μια φυματίωση που είχε οικονομίσει 16 χρόνια νωρίτερα στην εκστρατεία της Κρυμαίας. Αυτοί φέρνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, δηλαδή τις συνυφάρδες και τα ανήψια της ναυσικά. Εκείνα τα φοβερά βράδια, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνο, ακούγονται από το σπίτι ήχοι παλαιικών οργάνων που κανένας ζωντανό δεν αναγνωρίζει πλέον. Κάποια ώρα τι μουσικάντιδες παίζουν πανάρχια θιαμπόλια, σκομαντούρε, λίρε από κόκαλα χελώνα, βουκολικά πνευστά που σφυρίζουν σαν αγκαλιασμένα φίδια και τύμπανα από δέρματα κρυαριών που έχουν ένα υπόκοφο χτύπο που φτάνει ω πέρα στα βουνά και ανάμεσα στις φωνές και στα χαχανιτά της απόκοσμης γιορτής υψώνονται σκοπί μυστήριοι και τραγούδια λόκοτα που θυμίζουν αμυδρά αυτά που ακούμε στις μέρες μας. Πρωτόγονες μελωδίες, άγριες, ματωμένες, κλαψιάρικες, δαλκαδιασμένες, συνχορδίες και λόγια μέσα από τη γη, στα δάση, τα χαράκια ή τα μανιασμένα κύματα που κάνουν την τρίχα των χωριανών να σηκώνεται κάγκελο γιατί οι χωριανοί πάντα αφουγκράζονται τη γιορτή από μακριά. Μερικές φορές το γλέντι των φαντασμάτων είναι σε κλειστό κύκλο, μα άλλες πρωτοχρονιές μαζεύονται μέχρι 12 της γενεάς. Έρχονται οι προπαππούδες των προ-προπαπουδών των ροσμαρίδων ντυμένη με μπαλωμένα τσουβάλια και δέρματα φρεσκοφσφαγμένων προβάτων, με τρίπια στιβάνια ή με κάτι ροζιασμένες κερούκλες και νύχια κατάμαυρα, ζέχνοντας προβατίλα και με το λίπος της αλουσιά να τρέχει στα βοστριχωτά μαλλιά τους. Έρχεται ο καπετάν Στεφανής Ροσμαρής που ήταν πειρατής και κούρσεψε τη μισή Μεσόγειο και ο γιος του Μαυρογιώργης που πολεμούσε στην ομάδα του Αναγνώστη Μάντακα και ήταν φόβος και τρόμος για τους Τούρκους. Έρχεται ο Βαγγέλης που ήταν εσφάχτης και ταμπάκης. Ο Ζαχάρης που πιάνε στο τρέξιμο κατσίκι στο βουνό, παρέα με τον κακομήρη τον Αντρέα, αδερφό του παππού του, που λίγο πριν το 1700 είχε προσπαθήσει να κλέψει μια κοπελιά μα τον προλάβανε τα αδέρφια της και τον εμουνουχήσανε σαν το χείρο. Έρχεται ο Διαολόπαπας ο Δημήτρη, ο μόνος της οικογένειας που τόλμησε να φορέσει ράσα και ο ξάδερφός του Αντόναρο Ροσμαρής, 40 χρόνια βοσκός, αντάρτης και κατσικοκλέφτης που ρήμαζε τα κοπάδια των Λατίνων Αρχόντων και άφησε τα κόκαλά του σε βενετσιάνικη φυλακή». Είναι χρονιές που όλοι τούτοι κουβαλάνε τις γυναίκες, τις θυγατέρες, τους Σάδρες, των θυγατέρων τους, τα εγγόνια, τα ανύψια και τα δευτεροξάδερφά του, τους. Μα όσοι και να μαζευτούν στο πέτρινο σπίτι αυτό χωράει κι άλλου ένα μυστήριο πράμα. Και πίνουνε και χορεύουνε οι αποθαμένοι, γελούν, ξεφαντώνουν να θυμούνται με την αυσικά ροσμαρή, τη μάγισα, την τελευταία ζωντανή της γραμμή τους να τριγυρίζει ανάμεσα τους με το δίσκο και να κερνά και αντίχει να έχει η οικοδέσπινα, τους βάζει να καλέσουν και άλλους έξω από την οικογένεια συντρόφους τους στα γλέντια, στις χαρές, στις κλεψιές στις επαναστάσεις, στα πιάτσικα, στους κοτομούς πότε πότε τους διατάζει να φέρουν αυτό και τις άλλες γυναίκες εκτός από τις συζύγους τους αυτές που πόθησαν πολύ ή τις αγάπησαν πραγματικά ή τις ξάπλωσαν με το στανιό στα χώματα και στα ποκαίδια Και, και τότε εμφανίζονται λογιών λογιών θηλυκά σέρνοντας τα εξώγαμα των ροσμαρίδων Που οι ρέμπελοι πατεράδε του αμόλυσαν έρημα να πορευτούν στη ζωή ή τα παράτησαν στα χέρια ανυποψία των οικοκύριδων που τα ανάθρεψαν χωρί να ξέρουν πω ήταν μπάσταρδα. Γεμίζει το σπίτι με γυναικωμάνοι και με ανθρώπου που κοιτάζουν γύρω του σαν χαμένοι, καθώ ανακαλύπτουν ξαφνικά πω άλλη σφάρα αίμα κιλά στι φλέβε του. Και βλέπει αριστοκράτησε με βελούδινα φορέματα, στον οποίο την κρεβατοκάμαρα μπούκαρε νύχτα ένα ροσμαρή κραδένοντα το χατζάρι και άπλητες αγρότησε οι γυναίκες βοσκών που σμίξανε μαζί τους στα χωράφια και στα τυροκομιά. Παραδίπλα χείρες πνιγμένων ναυτικών και σκοτωμένων ανταρτών που ενέδωσαν στην πολιορκία των ροσμαρίδων, μια αντέχοντας τη μοναξιά, και απέναντι παρέες παρέες τάνες των λιμανιών και των σοκακιών που ήταν η χαρά όλων ανεξαιρέτως των αρσενικών της οικογένειας. Και συζητούν μες στη γιορτή οι σύζυγάτες με τις γκόμενες, οι αριστοκράτησες με τις ξεπεσμένες, οι πλουσιοκυράδες με τις ξυπόλιτες και τα νόμιμα παιδιά με τα εξόγαμα, καθότι όλα τούτα τα φοβερά συμβάντα για τους ανθρώπους δεν έχουν καμιά απολύτως αξία για τους πεθαμένους. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, όλοι αυτοί που οικειοθελώσει με το ζόρι συνόδευσαν στη ζωή τούτη την ακαταπώνητη την άτιμη φύτρα των ροσμαρίδων, Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τους χορευτές. Τραγουδάνε δυνατά και χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια, συνοδεύοντας τους αγριάνθρωπους που χοροπηδούν σαν στο κέντρο της άλλας, δηλαδή τους πατεράδες τους, τους άντρε, τους ερωμένου, τους βιαστές, τους αφέντες, τους αγαπημένους τους. Και στο πλατήσκαλο στέκει η ναυσικά και τους καμαρώνει. Καθότι η περηφάνεια για τον εαυτό μας και τα προγονικά μας έχει το δικό μας ζύγι... που δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνουν ή να το αποδέχονται οι άλλοι. και έπειτα δεν έχει σημασία ή τι είπαμε ή τι κάναμε σε αυτή τη ζωή... αλλά τι καταλάβαμε. Μόνο μια φορά ξέφυγε η γιορτή και αγριεύτηκαν οι καλεσμένοι μεταξύ τους. Φράγαρε εκείνη τη νύχτα το σπίτι από την πολυκοσμία... Πετάχτηκαν έξω οι καλεσμένοι και γέμιση η λαγκαδιά με φαντάσματα που περιφέρονταν απειλητικά στην αυλή, τσαλαπατούσαν τι πικροδάφνε, χοροπηδούσαν από ακροκέραμο σε ακροκέραμο και κρεμιούνταν από τα κλαδιά των δέντρων με το μάτι κατάμαυρο για καυγά. Κάτι θορυβημένοι χωριανοί τόλμησαν να πλησιάσουν, μα μόλι είδαν τι σκιέ να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι περνώντα μέσα από του στίχου, του έπιασε τρομάρα και έφυγαν ξεπαπούτσotτοι για να γλιτώσουν από την επικείμενη σύραξη των πεθαμένων. Επρόκειτο για άμοια λακαμώματα της Ναυσικάς που βρέθηκε στο Τσακίρ κέφι και είχε τη φαϊνή ιδέα να καλέσει στη γιορτή εκτός από του συγγενείς τη και όλα του τα θύματα σφαγμένους, κοτομένους, πνιγμένους, καμένους και βασανισμένους από τα χέρια των Ροσμαρίδων. και γέμισε ο τόπος Τούρκους, Έλληνες, Βενετσιάνους, Γενουάτες, Γαλάτες, Γότθους, μαύρου, Άσπρους, Κίτρινους. Το σπίτι και οι αυλές κατακλείστηκαν από κάθε φυλή τη οικουμένης που πέρασε από τούτα τα μέρη εδώ και αιώνες. Άντρες οι πιο πολλοί μαχεκάμπωσες γυναίκες, περισσότερες από όσοι τα υπολόγιζε κανεί, ξέροντα πω οι πρόγονοι τη δεν ήταν υπουλοι Ήρθαν οι Αρβανιτάκιδε εν σώμα τη 16 τον αριθμό που είχαν βεντέτα με του Ρογμαρίδε τα 1600 και εξολοθρεύτηκαν μέχρι ενό. Κάτι άλλο κοντοχωριανοί επίση που είχαν αρπαχτεί μαζί του για τα περιουσιακά το 1760, κάπω οι Γάλλοι, Ρώσοι και Εγγλέζοι των εκστρατευτικών σωμάτων του 1900. Αλβανοί, ένας Μαγιάρο και τρει Άραβε με άσπρε κελεμπίε και, και τουρμπάνια, ένα αλλά ξέρει πώ βρέθηκαν αυτοί στο δρόμο τους. Ακόμα ήρθαν κάτι κακομίριδες και κλαδίδες από μικρονίσκια που προσπάθησαν να υπερασπιστούν τα σπίτια του από τα πειρατικά ρεσάλτα των Ροσμαρίδων και έπεσαν σφαγμένοι και φαντάρι λογιών λογιών ντυμένοι μόλες στις στρατιωτικές στολές της Οικουμένης. Γερμανοί μεσβάστηκες, κυταλοί μακαρονάδες και πίσω τους 56 βούλγαροι που συναντήσαν τους Ροσμαρίδες στην κατάληψη τη Θεσσαλονίκης το 13 και στο Λαχανά. Μια ολόκληρη σειρά τουρκοκριτικοί και τουρκοκριτικέ και τουρκοκριτικάκια πογκρόμι είχε γίνει το 1885 στα τουρκοχώρια μόνο έτσι καθάρισε μια και καλή το νησί από δάφτους. Ήρθαν μια ντουζίνα κερκέζη τη Μαύρη Θάλασσα που τους πετύχαν οι Ροσμαρίδε στα καταστρώματα των καραβιών που κούρσευαν απάνω από τα στενά τη πόλη. Και Αλγερίνι που κάνανε παρέα μαζί του στα μπουρδέλα του Νότου, μα ύστερα για τι γυναίκε και Κάτι Αθηναίοι και Πυρεότε που βρέθηκαν στο δρόμο τους στον δρόμο του στο τελευταίο εμφύλιο, μερικοί παλιότεροι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ και δύο καθολικοί παπάδε από τον καιρό των ενετών στο νησί. Και από πίσω κατέφτασαν οι γυναίκε που οι Ροσμαρίδε του κόψανε του λαιμού ή τα βυζιά, όχι επίτηδε, μα πάνω στα μεθύσια του. Κάτι φράγκησε αριστοκράτησε των παράλληλων φρουρίων που δεν κάτσανε ήσκε να τι μαγαρίσουν παραβάλαν τι φωνέ. Μια Αρμένισσα που προσπάθησε να δηλητηριάσει τον Μάρκο Ροσμαρί, τον Αγωγιάτη και πολλές τουρκάλες με νησιώτικες ή μικρασιάτικέ φορεσκές. Λιγότερες ήταν οι δικές μας οι Ρωμιέ χριστιανές, μα ανάμεσά τους ήταν η Ερασμία, η γυναική αντροπή της οικογένειας που την έπιασε ο άντρα της ο Γιωργής Ροσμαρής με άλλον στο κρεβάτι. Του έσφαξε επί και τους δυο στα πόδια του κρεβατιού σαν ταρνιά... Τα Κύστερα έπεσε δίπλα του και κοιμήθηκε γιατί ήταν κουρασμένο. Ήρθαν τουζίνε από μπέιδε, γενίτσαρου και αραπάδε τη Ισταμπούλ και τη Ανατολία που τέτρακόσια χρόνια είχαν αμάχη οι Ροσμαρίδε με κάθε είδο Τούρκο και Μουσουλμάνο. Μερικοί ήταν ντόπιοι προσκυνημένοι που αλαξοπίστηξαν από το Χριστό προ τον Αλάχ, και ύστερα κάνανε του μάγκε του Χριστιανού του νησιού, μέχρι που κατέβηκαν οι Ροσμαρίδε από τα βουνά και του τακτοποίησαν. Στην αυλή τριγύριζαν και πεντέξι παιδάκια, βρέθηκαν τα κακόμερα στη μέση τη μάχη και πήγαν άδικα. Ήταν και άλλα δύο-τρία μικρούλια παραπέρα που κάηκαν ζωντανά γιατί είχαν κρυφτεί μέσα στα σπίτια που κάψανε μετά το πιάτσικο, δεν φταίγαν όμω οι Ροσμαρίδε που να το ξέρανε. Κάπου εκεί ήταν και ένα ζευγάρι πλούσιοι Εβραίοι που ανακαλύφθηκαν στραγκαλισμένοι στο ρημαγμένο σπίτι του. Του είχαν ληστέψει και σκοτώσει μια μεγάλη Πέμπτη, μα όχι άδικα γιατί οι Εβραίοι στάβρωσαν τον Χριστό. Ήταν και κάτι δική μας ορεινή που τσακώθηκαν για τα κοπάδια και τα βοσκοτόπια όπως και ένας αδερφικός φίλος που έφαγε σφαίρα κατά λάθο όταν ένας ροσμαρίς καθάριζε τον τουφέκι του. Πέντε αιώνων φωνικά μαζεύτηκαν μέσα και έξω από το σπίτι γιατί δεν υπήρξε πόλεμο, εξέγερση, φασαρία, πιλιάτσικο επανάσταση, ανακατοσούρα, αντάρτικο, βεντέτα, τσαμπουκά ή καυγάς που να μην ήταν ανακατεμένος κάποιος ή κάποιοι ροσμαρίδες. Όμως τα μαχαίρια και τα ντουφέκια αφήνουν πίσω σκοτωμένους που τώρα είχαν πλακώσει όλοι μαζί για την πρωτοχρονιάτικη βίζιτα στο σπίτι άλλος με τρίπιο κρανίο και άλλος με κομμένο λαιμό και άλλος με ανοιγμένη την κοιλιά ή τα νεφρά. Έτσι ακροτηριασμένοι και δύσμορφοι τριγύριζαν στην αυλή διότι ναυσικά τους κάλεσε ξαφνικά και δίχως προειδοποίησα τον άλλο κόσμο, οπότε δεν πρόλαβα να καλοπιστούν λιγάκι. Μόνο γέροντες δεν υπήρχαν στη γιορτή, οι ροσμανίδε δεν ακουμπούσαν γέρους, είχαν σέβας. Όμως οι σκοτωμένοι πεθαμένοι είναι διαφορετικοί από τους κανονικούς πεθαμένους. Οι οργοί που μαζεύουν την ώρα που ξεψυχούν οι τιμένοι δεν ξεθιμένοι εύκολα και αν ήτανε θεριά όσο ζούσαν οι φωνιάδες τους, θεριά ήταν και πολλοί από τους σκοτωμένου. μόνο που η τύχη της αναμέτρησης δεν τους ευνόησαν. Οι νικημένοι εκείνη τη βραδιά της πρόκλησης ψυχανεμίστηκαν ευκαιρία για εκδίκηση και άρχισαν να τρίσουν τα δόντια τους και να πηγαίνουν έρχονται απειλώντα με αποτέλεσμα όσο πλησίαζε η αλλαγή του χρόνου μέσα στο σπίτι να χορεύουν οι φωνιάδε. Και απ' έξω να βράζει ο τόπος από τα θύματά τους. Η γιορτή είχε καταλήξει σε πολιορκία. Όχι πως θα τους πείραζε τους οικοδεσπότε, τους ροσμαρίδες. Ήταν ευκαιρία να τους ξανασκοτώσουνε τους κερατάδες. Όμως συναυσικά δεν ήθελε να χαλάσει το πρωτοχρονιάτικο γλέντι της με αγριότητες. Ως λύση λοιπόν σκέφτηκε να καλέσει και τους φωνιάδες των ροσμαρίδων. Μπα και το πράγμα. Μπα και καταλαγιάσουν τα θύματα βλέποντας αυτούς που εκδικήθηκαν εκ μέρους των. Πληνε πρόκειται για μια ακόμα πιο επικίνδυνη σκέψη, καθότι οι ροσμαρίδες είχαν μετρημένους 226 σκοτωμένους μέσα σε 5 αιώνες και μόνο 180 πεθαμένους στο κρεβάτι του σπιτιού τους. Αν αθρίζονταν άλλοι 226 φωνιάδες του ήδη συγκεντρωμένους, θα γέμιζε η λαγκαδιά με ένα τόσο αμαρτωλό ασκέρι που θα αποτελούσε προσβολή και για το Θεό και για το διάολο. Γι' αυτό, μόλις άρχισε να καταφθάνει η καινούργια φουρνιά καλεσμένων και αντιβούηξε το λαγκάδι από τις φωνές των κάτω που τους υποδέχονταν ερεθισμένοι, κάποιο υψηλά ιστάμενος έδωσε εντολή και άλλαξε ο χρόνος μια ώρα νωρίτερα. Ήρθε αμέσως η ομίχλη του καινούργιου χρόνου και σκέπασε στα γρήγορα το σπίτι και τη χαράδρα ολάκερη. Απλώθηκε ησυχία και όταν το σύννεφο αποσύρθηκε τα ξημερώματα, τα φαντάσματα είχαν αποχωρήσει, αφήνοντας την αυσικά να στέκει ολομόναχη στην πόρτα και να κοιτάζει πέρα μακριά στο άπειρο. Φέτος οι χωριανοί είναι πιο ανήσικοι από κάθε άλλη φορά. Όχι μόνο διότι έχει λιακάδες και οι ξαστεργές ευνοούν τέτοιες απόκοσμες συγκεντρώσεις, αλλά διότι τις σπάνιες φορές που βλέπουν από μακριά την αυσικά μοιάζει εντελώς αποκαμωμένη. Όποια συμφωνία και αν έχει κάνει με το διάολο δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πεθάνει η κολόγρια. Πιστεύουν λοιπόν πως αυτή θα είναι η τελευταία πρωτοχρονιάτικη γιορτή της. Όχι μόνο η δική της... Αλλά και όλων των Ροσμαρίδων, διότι με τον επικείμενο θάνατο τη Γρεά μάγισσας τελειώνει απότομα η γραμμή αυτή τη άτιμης φάρα. Ούτε παιδί, ούτε εγγόνι, ούτε ανήψη, ούτε δεύτερο ξάδερφο δεν είχε απομείνει ζωντανό για να σπείρει καινούργιου Ροσμαρίδε, λε και στηρώθηκαν ξαφνικά όλοι του ώστε να εξαλειφθεί διαπαντό το καταραμένο όνομα. Όμω μια φύτρα που ζώντα έσπερνε θανατικό. Και περνώντα από γενιά σε γενιά, έσπαιρνε φαντάσματα. Τι είναι άραγε ικανή να κάνει την τρομερή στιγμή του οριστικού και αμετάκλητου θανάτου τη. Πόσε ταξιαρχίε διαβόλων θα καλέσει, πόσε φάλαγγε πνευμάτων θα επιστρατεύσει, πόσε στρατιέ αερικών θα κουβαλήσει στην ακροτελεύτια και πιο μεγαλόπρεπτη από τι γιορτέ τη, ο Θεό να μα φυλάει πρωτοχρονιάτικα. Ακούσατε τα ξωτικά του Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.